0: 2021年的10月，脸书 CEO Mark Zuckerberg 祖克博）对外宣布要把公司名称改成 Meta。相隔差不多半年之后呢，在去年的六月，公司新名称正式上路，就连他们上市代码都从 FB 改成了 META。当时证明的原因，主要是因为祖克博对外夸下海口，将要斥资打造 Metaverse， 也就是所谓的元宇宙。一个透过头戴式装置能够让使用者身临其境的拟真虚拟世界。祖克伯不愿意脸书只是一个社群媒体，希望成为抢下 Metaverse 投降、独占元宇宙鳌头的公司，所以干脆把公司的名称都改掉嘛。毕竟志在打造 Metaverse 这样的一个公司，直接取名叫做 Meta， 如此才可以一展自己的坚定决心。Meta 去年的财报显示，公司为了实践祖科伯的野心和愿景，以平均一个月散尽十亿美金的烧钱速度，努力的来开发虚拟世界 （Virtual Reality，VR） 还有元宇宙。可是 ，Meta 也挣扎了一年多，亏损了将近一百四十亿美金之后，面对各界如潮水涌来的批评还有嘲讽。祖克伯也不得不摸摸鼻子认赔了，承认这场全部梭哈在元宇宙上的巨额赌注是血本无归了。所以呢，总算祖克伯在今年宣布 ，Meta 将再一次转移重心，放下对元宇宙的偏执，放眼人工智慧的开发。这整件事情之所以会引起我的注意，是因为当年祖科博信誓旦旦要进军根本没有人知道是沙米蛙哥的 Metaverse 元宇宙的时候，相关的新闻还有文章当中频频出现了另外一个热搜关键字，那就是 Snow Crash。Snow Crash 雪崩是一部一九九二年出版、出自美国作家 Neal s t e v e n s o n 笔下的 Cyberpunk 科幻小说经典代表作，而 Metaverse 这个字。以及 Metaverse 它的定义、它的轮廓、它到底是什么，完全都是 n e i l Stephenson 他在小说当中的原创想象。讲白一点，就是呢，祖克博等于是将他一手创办的公司的光明未来，一口气堵在要把一本三十年前问世的科幻小说当中想象的科技带进现实里头。讲得更白一点，就是祖克博对于元宇宙的想象是从科幻小说抄来的。听到这边，你不觉得有够微吗？一本科幻小说也，也而且还是九零年代的小说，故事情节竟然足以左右全球最大科技品牌之一的营运决策。所以那个时候。本来对科幻小说一点兴趣也没有的，我就下定决心，无论如何一定要找机会好好拜读一下《Snow Crash》，看看它到底哪里了不起。也是因为这样子，所以书中自由水晶球这个节目计划就开始成型了。想到说，或许还有很多其他跟《Snow Crash》一样微的小说，就算作者是在好几十年前，甚至是在好几百年前想象出来的故事情节，可是呢，竟然能够与未来，能够与我们的现实相呼应。不管是因为作者真的是神机妙算，靠着连柯南都自叹不如的推理能力和想象力，歪打正着的预料了未来世界的光景，还是其实是读者太过入戏了，反而落入了一种 self-fulfilling prophecy， 就是有意识无意识的自我实现这些预言。如果真的是后者的话，只能够说应该会让那些极具前瞻性的作者是失望透顶。毕竟他们多数人在着手创造这些 speculative fiction 这些预测性的小说的时候，其实就是希望能够提供一个警示预言嘛，呼吁大家千万不要走上会通往书中反乌托邦世界的不归路。谁知道读者们竟然完全忽视作者的本意。有些甚至像祖克博这样子，一股脑门就只是想要把这些科幻小说当作是一本使用说明书来看。至于为什么我竟然是一路熬到了《书中自有水晶球》这个特别系列单元的第七集，才终于跟大家聊到 Snow Crash。那是因为我的阅读速度实在是太慢了，所以为了要亲自啃完将近六百页的原文小说，只好先聊其他的书，替自己争取一点时间。可是终于可以在本周节目当中来跟大家聊一聊《Snow Crash》雪崩到底是怎样的一本小说？不只是被祖克伯奉为公司成长的蓝图，没有想到《Snow Crash》更可以说是戏骨众多、创业家还有科技巨头的。启蒙圣经哦，《Snow Crash》自1992年出版之后，彻底席卷硅谷的科技还有新创圈。书中形容一个叫做 Earth 的虚构软体，是一个存在于元宇宙当中模拟地球的三 D 漂浮球体。书中人物可以透过声控不断的推进视角，从俯瞰地球的角度急速下坠，不断放大。好像整个人是跟着穿越云层，推进各大城市，然后一路 zoom in 到你想要搜寻的转角接口，或者是你的目标建筑物。哎，不觉得这听起来跟我们身边很熟悉的某个科技产品特别相似吗？据说呢，作者 n e i l Stephenson 在书中所形容的 Earth 软体，正是2001年初次登场的 Google Earth。的原型，当年脸书还是脸书的时候，祖克博就曾经下了一道圣旨，把《Snow Crash》列为旗下所有产品经理必读的书籍之一。我甚至还有听说，当年各大科技公司的软体工程师都将《Snow Crash》奉为他们的葵花宝典，甚至可以说是他们的灵感缪斯哦。所以，如果你没有看过《Snow Crash》的话，你会自动被同才鄙视，被看作是。不认真、不入流的三流工程师。Snow Crash 书中形容每个角色想要进入元宇宙的时候，都需要有一个 Avatar， 也就是一个虚拟人物。Avatar 这个名词虽然并不是 Neil Stephenson 他原创的一个 idea， 可是呢，绝对你可以说是因为 Snow Crash 这本书的关系，将 Avatar 这个概念、这个名词的使用彻底的发扬光大。我们现在对于虚拟人物、对于 Avatar 的使用，其实都是非常熟悉的。特别是那些爱打电动的人，知道其实 Avatar 等于就是自己在游戏世界或者是网络世界里的分身。所以呢，你不只是要花心思 ，Avatar 更是值得你花钱好好去替这个代表自己的虚拟人物打点门面。去套用类似自己在真实世界的肤色、发型和五官之外呢？你更应该要去添购一些厉害的武器啊，或者是其他的装备，让你的虚拟人物，即使是在电玩世界，即使是在一个虚拟的空间里头，也能够走路有风。所以，《Snow Crash》这个小说，它到底是在讲一个什么样子的故事呢？书中的元宇宙又是怎么一回事？ s o Crash 描述，在一个不远的未来，美国已经支离破碎，政府不复存在，所有你想得到的服务都是民营化、企业化，并且连锁化。从高速公路、住宅区，甚至是警察、保安等等，我们现在认为应该是由中央政府集中管理的公共财服务，通通在资本主义的原则之下去集中化。由民营企业在自由市场机制之下经营，就连黑帮也企业化了，而且以一个连锁外送披萨店当作他们的门面、哦、除此之外各大住宅区也是连锁经营的，而且简直是形同一个、呃、小型自治区、哦、有的时候你甚至还必须要申请特定连锁住宅区的护照。才能够正式成为当中的居民，可以自由进出。从前的美国中央情报局 （CIA， Central Intelligence Agency） 在书中也民营化了，甚至还跟美国的 Library of Congress（ 美国的国会图书馆）进行整并，变成了 CIC（Central Intelligence Corporation） 中央情报企业。贩售由一般大众投书投稿存入资料库的这些情报，就是他们的主要业务。书中男主角叫做 Hero Protagonist， 他是一个有雅裔血统、随身携带一副武士刀的年轻黑人。他在现实生活中是看黑帮脸色吃饭的披萨外送小弟。偶尔靠上传一些随手搜集到的资讯进到中央情报企业的资料库来赚一点外快，可是呢，实际上 Hero protagonist 还有另外一个非常厉害的身份，那就是他是最早写出了 Metaverse 元宇宙电脑城市的优秀骇客之一。Hero 他在某一次送披萨的途中，认识了一位叫做 YT 的十五岁快递员女生。在书中的这个未来世界里头，一切的快递服务都是交给像是 YT 这种踩着智慧滑板在高速公路路上驰骋的快递员。这叫滑板，可是大有来头的。你可以安装先进的智慧轮子，而这个轮子上内装的轮轴会随着地形的不同而自由伸缩变更，永远让滑板上的人像是在平地上滑行一样顺畅。这些快递员甚至还会有各种的道具，像是改良过的喷射磁力鱼叉，鱼叉牵着缆绳，当快递员瞄准射出之后，鱼叉会套牢。路上的行进中的汽车，快递员呢就只需要抓着缆绳，然后呢就像是在 wakeboarding， 像是在尾波冲浪一样哦，让汽车拉着自己在马路上滑翔，真的是毫不轻松，毫不帅气。Hero 和 YT 相遇之后，决定要联手合伙，在这个过程当中，他们就意外发现了一个叫做 Snow Crash 的病毒，开始在元宇宙的虚拟世界以及真实世界。快速传染中毒者会失心疯似的语无伦次，然后完全没有办法再说人话，没有办法跟人沟通了。所以两个人必须和时间赛跑，联手揪出整件阴谋的幕后藏镜人，阻止病毒散播，阻止世界末日。我在节目一开始的时候曾经提到，《Snow Crash》这本书是 Cyberpunk 小说的经典之一。Cyberpunk 其实可以说是科幻小说的其中一派分支，中文就直接将它音译哦 ，Cyberpunk 就叫做赛博朋克。但我觉得这样子的翻译方式其实完全没有能够解释到这个呃词汇。背后的精髓跟想要表达的精神，其实 cyberpunk 就是 cyber 跟 punk 的结合。那 cyber 就是针对电脑跟资讯科技相关的形容词 ，punk 就是很朋克、很离经叛道的意思嘛。1983年的时候，美国作者 Bruce b a t h k e 写了一篇短篇小说，描述着未来世界有一群非常善用科技的不良少年，翘课之后害入了银行的主机系统。海捞一票，当时呢，这个作者在替他的作品命名上真的是伤透了脑筋，因为他希望能够找到一个字，足以形容叛逆不羁的青少年利用高科技误入歧途哦。最后，他干脆自己发明出来了 “cyberpunk” 这个字。久而久之 ，Cyberpunk 它竟然就自成一格。它从原本是一本短篇小说，进阶成为了科幻小说类别当中的一个次文化、一个次分类、一个 sub genre。Cyberpunk 小说其实专门就是在描述特别抑郁、灰暗的高科技未来时空。虽然科技水平是超越我们现实生活的想象，可是呢，这些 Cyberpunk 小说书中的世界通常。根本就是末日等级的境况，就是贫富差距极大，居住条件奇差无比，政府极度腐败，草菅人命。那些呼风唤雨的大企业更是将一般老百姓踩在脚下蹂躏。所以你可以说 ，cyberpunk 的小说就是反乌托邦的最佳代表。简单来说 ，cyberpunk 的政治标记就是 high tech。Low life， 也因为这类型小说有点太过泛滥了，所以 Neil Stevenson 在创作《Snow Crash》的时候，有点像是想要嘲讽一下那些在 Cyberpunk 反乌托邦小说中常被用到烂的老梗，所以呢，他干脆把男主角的名字直接取名叫做 Hero Protagonist。如果你直接把这两个字翻译过来的话，其实 hero 就是英雄的谐音嘛，那 protagonist 就是主角的意思，所以男主角的名字就叫做英雄主角。就怕你还在怀疑啦，所以干脆开门见山的告诉你说，没错，这个看起来很古怪，背着两把武士刀送披萨的家伙，他就是本小说当中最后会拯救全宇宙的英雄。女主角 Y T 的名字。其实也是一个有一点冷的一语双关。Y T 在书中其实就是 Yours Truly 的缩写。Yours Truly 通常就是英文信件的尾声，你要附上署名之前会加上一个 Yours Truly， 有点像是啊，敝人在下，或者是某某某敬上的意思。可是到底是谁敬上？那个某某某是谁？那个敝人在下又是谁？所以 Yours Truly，Y T。这根本就是一个有说跟没说一样的名字，不过好像其实也是蛮中肯的，呼应了 YT 作为一个快递员那种使命必达的专业和诚意啦。就是你不必知道我的名字叫什么，你只要知道你信得过我，交给我的任务 ，Yours Truly 绝对会将它完成就好了。在 Snow Crash 的世界里。就是因为现实生活实在是太过败坏潦倒了，所以很多人当然就是诉诸元宇宙来逃避现实，进入到 Metaverse 这样的一个虚拟世界当中。你可以凭着自己写城市的技巧，为自己量身定做属于自己的豪宅，还有最栩栩如生的 Avatar 这些虚拟人物。当然，如果你不知道怎么写电脑城市的话，你也不用担心，因为你永远都可以花钱买人家量产的东西。在元宇宙，你可以制产，你可以谈生意，你可以参加演唱会，你可以约会，你也可以逛街，你可以设计一款跟自己本尊完全长得不像的虚拟人物，不要说是人了，在元宇宙，你可以成为任何你想要的东西，你更可以做任何在现实生活当中可能是你负担不起或者是无福消受的所有事情。早在元宇宙也成为了我们时下的热议话题的时候，其实我就已经跟身边的朋友分享我的看法了。那就是元宇宙的纪元虽然确实是已经展开了，但是恐怕还不会那么快成为我们的主流。主要的原因并不是因为科技还跟不上，这当然是一个很关键的一个分结点。啊，因为科技还没有那么厉害，还没有办法做到一个完全拟真的状态，所以让人长久泡在元宇宙当中，也不觉得跟现实世界有太大的违和感。这个目前还蛮蛮难可以做到这样的一个地步的。可是。我觉得元宇宙之所以还无法在现实生活当中彻底起飞，主要呢是因为我们的现实世界还没有像那些 cyberpunk 小说当中所描述的那么惨、那么悲剧哦。虽然没错啦，我们现在仍然是地球暖化很严重，气候异常也是事实，虽然贫富差距的鸿沟也是越来越大。可是至少呢，网络还是没有办法完全取代，没有办法完全复制，所有只能够在真实世界、真实生活当中才能够得到的体验和连接，像是和家人朋友在一起，一起去旅行、去踏青、去冲浪、去露营、去亲近大自然。电脑科技还没有厉害到可以创造出任何足以以假乱真的赝品来将。以上我们讲到的所有的东西取而代之，所以呢，最后再一次回到我们一开始提及的 Metaverse 元宇宙。说穿了，其实是一个残破的末日世界当中，迫不得已才因应运而生的末日未来科技，是为了帮助大家能够逃避现实，等于是惨到连你想要在生活当中制造的小确幸，都只能够是虚拟的，只能够是假的。虽然说科技本身是中性的，可是看了这么多科幻小说，不得不说，元宇宙最大的应用价值能够被发扬光大的前提，其实就是取决于人类社会和文明的彻底分崩离析。谁知道看在像是祖科博这种科技大亨的眼里，元宇宙竟然成为了一个应该被追求的先进科技指标。好像给人家有一种他迫不及待想要利用末日科技来发财的感觉，实在是让人特别的匪夷所思。我在阅读《Snow Crash》的过程当中，有两件事情让我觉得还蛮惊讶的。第一件事情呢，就是以科幻小说来说，《Snow Crash》其实花很大的篇幅在讨论、提及并且参考。很多古文明的神话还有传说，所以并不只是单纯在描述那些有如魔法一般神奇的未来科技而已，反而是有所本的，想要立基于一些真实发生的事件或者是真实存在的文献。不过仔细想想，其实不少畅销小说好像都非常擅长将自己虚构的故事建构在一些真实历史的基础上哦。就是写出一个以假乱真情节，虽然好像是有点似是而非，可是却也因此让人看的是特别欲霸不能的小说。比方说，像是《达芬西密码》就是这样子嘛。那《Snow Crash》的核心故事，简单来说呢，其实要先从圣经巴别塔的故事来理解。书中就有提到，《圣经·创世纪》里头记载，起初全世界只有一个语言，大家说同样的话语，然后人们彼此说：“来，我们建一座城，这一座塔塔顶要通天，我们要为自己立名，免得分散在全地上。”但他们的计划被上帝发现了，所以上帝就混乱了他们的语言，人们听不懂彼此的语言，就没有办法分工合作，就四散到呃世界各个角落去了。那一座没有能够完成的通天塔就被取名叫做巴别，也就是 Babel。那 Babel 就是有混乱的意思，在英文里头，如果你说 stop babbling， 就是不要在那边。啊，讲一些有的没的，不要在那边不知道你在说什么胡言乱语哦。Snow Crash 书中男主角 Hero Protagonist 透过高人所研发的人工智慧，其实我觉得就已经有点像是啊、呃、人化的 Chat GPT 哦。总而言之呢 ，Hero 他就透过这个呃 AI 人工智慧，得知了苏美文化当中疑似有发生。这样子的一件事情，就是巴别塔这样的事情，好像是真的，就是发生在苏美人呃当中哦，所以才让苏美文一系之间成为了绝响。书中第二件让我吃惊的事情，就是 Snow Crash 的男主角，他第一次被告知有心人士正在密谋和各界势力联手，想要散播一个名字就叫做 Snow Crash 一个疑似电脑病毒的东西的时候 ，Hero 马上就问说：“等等等等 ，Make up your mind，This Snow Crash thing is it a virus，a drug，or a religion？” 等一下，等一下，你你你把话给我讲清楚哦。所以这个叫做雪崩的东西，它到底是一个病毒，还是一个毒品，还是一门宗教？而对方竟然耸耸肩，这样子回答 ：Hero， What's the difference？ 这三者之间有差吗？ Snow Crash 的故事形容人脑的作业系统如何被设定、如何运作，其实都是和语言息息相关的。男主角在苏美文明的神话故事当中发现，有些特定的语言和用字，好像具备了足以改变人类行为的束缚力，就像是在念咒一样哦。而苏美文就是这样子的一个语文，这些苏美咒言就好像是不同的电脑程式，深植苏美人的脑中，设定了苏美人的各种日常生活作息，不管是种田啦、烘焙啦、撰写泥板或者是什么祭祖拜拜等等，这些每一个日复一日的惯性，其实呢都是人脑按照。咒言的设定在跑一个预设好的城市软体，可是呢，也会出现一些特别异于常人的人，他们拥有更上层的语言的能力哦，可以自由变异创造出新的咒言，就好像是电脑骇客可以写出全新的电脑城市一样，这些人自然就会被后人奉为像是神人一样的存在。男主角 Hero 就发现了，苏美文化之所以一夕之间被消灭，是因为有一个拥有这种咒言能力的神人神明，他当初就是担心语文和文化如果只有单一性，只有苏美文，只有这一个语言的话，这样子的一个进程只会扼杀人类文明。同样的语言，同样的城市设定，周而复始，不可能会有任何的创新。所以，为了要打破这样子的一个窠臼，为了要能够启发人类，所以呢，这个苏美神明神人他就呃混乱了苏美文，混乱了大家的语言。书中非常复杂的，这有古文明的神话故事。将电脑一跟零这样的一个二元法则，以及电脑城市的概念进行一个结合，当然你要说它有点牵强，确实也是如此。可是总而言之，这样子的一个呃整合得出的一个结论呢，就是即便是人类这样子的有机体，其实我们跟真实世界互动还有运作的方式。大原则、大方向跟电脑的城市设定、城市语言是一致的，所以这是什么意思呢？那就是电脑会中毒，人脑也会中毒，而 Snow Crash 就是那个既能够让电脑中毒，也能够让人脑中毒的病毒。本节目由好家庭联盟网、台北 Bravo FM 9一点台中古典音乐台 FM 9.7 点制作播出。不知道大家还记不记得1992年的世界长怎样，或者是你还记得90年代初期的科技产品，或是科技？是什么样子嘛？呃，有哪些你讲得出来的科技产品？你要知道哦，当年1992年那个时候，网际网路还不普及，电子邮件是一直要到1995年才会问世，所以当时最快速的呃办公的传播科技应该是传真机那个时候 ，IBM 才刚刚推出了 ThinkPad， 苹果电脑。率先发明了第一台掌上型电脑，就是 Apple Newton， 所以 PDA 这个名词也是首次登台跟大家见面。可是我们都知道，就是呃，苹果太抢得先机了，啊、呃，消费者都还跟不上如此前瞻未来的思维哦，所以其实 PDA 最后是乏人问津，呃， Apple Newton 卖不出几台。那个时候其实是已经有手机了，可是呢，传简讯的功能才刚刚推出，才刚成为手机主打的新特色。就连 ATM 提款机也是在1992年才成为了算得上是世界普及的一种自助银行设施哦。CD 的销售量也是一直到1992年才第一次超越了录音卡带。所以在这样的一个时空背景之下 n e i l Stephenson 竟然已经可以想象出元宇宙，还有 Google Earth， 还有能够看门的生化机械狗，还有声控拨号等等等，如此前端未来的科技。难怪 n e i l Stephenson 他虽然本业是科幻小说家哦，他后续也推出了非常多的畅销作品。可是大家一定不知道 ，Neil Stephenson 他同时也以一个未来学家、一个 futurist 的身份，担任亚马逊 CEO Jeff Bezos 他的火箭公司蓝色起源 Blue Origin 的兼职顾问呢。可是我觉得，与其说那些如今其实逐一被戏骨发明出来的想象科技，让我。特别的刮目相看，我是觉得《Snow Crash》这本书当中最挑战我的认知的，其实是作者抛出了、呃、病毒、毒品和宗教其实是可以通通画上等号这样子的一个极端想法。当然我，我知道，可能是因为我是在2023年的今天来看《Snow Crash》。那因为很多的科技都已经成真了，所以可能才没有觉得那么的不可思议，才没有那么的啊、uh, impressed 哦， uh, 也是可能是因为这样子，所以真正让我感到好像呃、uh, 备受冲击的，其实是《Snow Crash》书里面那些比较哲学性的一些思考和辩论，透过语言来设定行为。透过语言来散播宗教，透过语言来传承思想。也因此，如果今天真的有一种病毒是能够入侵我们的语言的，可以借机来重置我们的大脑回路，来改变我们的行为的，那这样的一个病毒，好像确实是一个足以造就社会，不然就是足以瘫痪文明的怪力乱神哦。难怪作者会觉得毒品跟病毒、跟宗教之间好像其实是没有分别的，因为不管是能够为我们点亮一盏道德明灯的宗教信仰，还是那些拿来止痛、助性、镇定的成瘾药物，其实呢，都是在我们的脑中起了某一种的化学作用嘛，制约我们的行为，改变我们看世界的眼光，以及我们跟周遭的人互动的方式。这边要郑重声明哦，大家千万不要断章取义哦，不要以为好像我今天想要跟大家讲的是哦，我觉得信教跟嗑药是一样的，我不觉得他们是一样的，我只是觉得今天有人竟然会想到把他们拿来跟病毒传染做一个比较，其实是还蛮有趣的，蛮有意思的。按照这样的一个逻辑，好像。我也就能够比较理解书中自由水晶球前面几个单元介绍的那些反乌托邦小说当中所形容的那些末日的集权政府，他们究竟为什么要专门针对语言、专门针对思想来进行监控？搞不好那些当权者从他们的观点来看，他们做的这些事情都是情有可原的，因为他们根本是保持着一个在扑灭。传染病在控制传染病的危机意识吧，因为思想的扩散就像是病毒一样，可以借由语言散播啊，可以在人和人之间渲染。当你在脑海当中播下一个信念、一个想法的种子的时候，它不止可能会开花结果，它更可能可以传给、交给下一个。跟你讲上几句话，跟你有互动、跟你有接触的人，所以难怪经典科幻电影《骇客任务》的《Matrix》里面，大坏蛋 Agent Smith， 他在第一集就开宗明义的告诉了男主角 Neo， 真正的病毒其实就是你们是人类，只要跟你有接触到，只要跟你。交换了想法，交换了理念，忽然之间，本来只是一个小小的意念、小小的 idea， 都可以茁壮，可以无远佛界的的壮大，成为从一个 idea 变成是一个一个一个 movement， 甚至可能变成是一场革命。终于如愿看完了《Snow Crash》。感觉书中自有水晶球这个特别系的单元，搞不好也可以直接就是收尾告一段落了。不过呢，我必须要说，在我想到全新企划之前，可能也就是继续来跟大家分享下一个反乌托邦小说，来看看下一个科幻小说，他们到底还有哪一些是被我们彻底忽视、被我们误会了，甚至是被我们看漏的警告标语。毕竟这些小说。他们其实是见往之来。如果真的有任何好像是未卜先知的巧合，我觉得其实八九不离十，那都是纯粹因为我们身为人类实在是太容易重蹈覆辙，太喜欢明知故犯了。所以啊、呃，不是这些小说未卜先知，只是我们学不会我们该学的功课罢了。祖克博的元宇宙之梦，目前暂时是破灭了。可是随着科技的日新月异，让我还是不得不相信哦，一个有如《Snow Crash》书中所描述的，足以取代现实生活的元宇宙，它的出现恐怕也只是早晚的事情。越早出现，恐怕也意味着我们越靠近末日喽。可是，如果这些反乌托邦科幻小说真的有教会我任何一件事，那就是与其一直眼巴巴地把希望寄托在那些还没有被发明出来、还不存在的先进科技，我觉得我们其实更应该要回归根本，要把重点放对。不要抛下我们的人性，不要停止我们独立的思考能力，不要轻看人与人之间面对面的互动，更不要将蓝天白云、高山大海这些自然宝藏视为理所当然，因为这些都是不管再怎么样先进、再怎么样神奇的科技也无从复制、无法匹敌的。谢谢您收听那些老外教我的事，我是华恩，我们下礼拜同时间空中再见，拜。